0: Hallo, schön, dass du wieder bei uns bist. Benvenuto. Wir sind wieder im Monferrato. Und heute gehen wir mit dir in eine Villa mit einem wunderschön angelegten Garten, dessen wahrer Besitzer eine Zeder ist. Wir besuchen mit dir Moncalvo, ein kleiner Ort, bei dem es im Herbst ganz feine, leckere Trüffel zu kaufen gibt. Und in diesem Ort ein ganz schnuckeliges und unglaublich leckeres Restaurant, dem du von außen überhaupt nicht ansiehst, wie schön es innen ist und du es unbedingt besuchen solltest.
1: Besuchen solltest du auch wirklich in der Tat diesen wunderschönen Garten, diese Villa Cedro, die steht in Fornelio. Das ist ein Ortsteil von Serra Lunga di Crea. Und auf dem Weg dorthin, Tina, ist uns eigentlich auch wieder sehr deutlich aufgefallen, was uns vorher schon im Monferrato immer wieder begegnet ist, dass dort unheimlich viele Akazien geblüht haben. Wir waren ja im Mai dort, die Akazien standen in voller Blüte und auch der Holunder. Und wir haben uns immer gefragt und bis heute keine Antwort gefunden, warum die Italiener im Monferrato mit diesem Reichtum nichts anzufangen wissen.
0: Ja, das allerdings. Also die könnten hektoliterweise Holunderblütensirup hm selber machen und vermarkten, da bin ich mir sicher, weil das unglaublich ist, wie es da duftet, das war wirklich toll, ja eben natürlich im Cabrio besonders schön, aber auch wenn du mit einem normalen Auto unterwegs bist und du lässt die Scheibe <lacht> runter und diesen Duft herein, ach Gott, ich könnte da ewig schwärmen, genau und schwärmen natürlich auch von dieser Villa, die Villa Cetro ist im Privatbesitz und wir waren da eingeladen, sie zu besichtigen. Das kannst du aber auch tun. Vor allem im Mai, da ist immer das Fest Riso E Rose. Und da stellen die privaten Besitzer ihre Willen der Öffentlichkeit zur Verfügung. Und von außen von der Straße hat das Haus schon sehr, sehr schön ausgesehen. Mit diesen roten Holzklappläden. Da habe ich schon zum Burka gesagt, Mensch, Guck mal, wie schön das Haus ist Aber dass dahinter auch dieser traumhafte Garten liegt Das wusste ich da noch nicht bei der Anfahrt Und in diesem Garten direkt neben dem Haus Da hat uns dann der Carlo, der Inhaber dieser Villa Gleich mal seine stolze Zeder gezeigt Die Zeder, die da im Garten steht Die ist geschätzte 200 bis 300 Jahre alt Ganz genau weiß er das nicht und das fand ich auch ganz nett, wie er dann gesagt hat Also der wahre Besitzer dieser Villa Cetro ist eben dieser Zedernbaum Weil die Generationen, die dieses Haus bewohnt haben, die sind alle gegangen Aber der Zedernbaum, der steht immer noch da
1: <lacht> Das stimmt das ist wirklich ein äh, sehr beeindruckender und schöner Baum und du kannst, wenn du das möchtest, wenn du vorhast zu heiraten zum Beispiel in Italien, dort diesen Garten mieten und dort deine Hochzeitsfeier verbringen. Also das ist auch möglich oder für andere Festlichkeiten und insgesamt ist dieser Garten ja wunderschön angelegt, super gepflegt, er hat da noch einen Freund dabei gehabt. Der auch eben damit äh, beteiligt ist an der Pflege dieses wirklich riesigen Gartens, der so leicht abschüssig in den Tal runter, äh, runter geht. Und da ist alles drin, was dort an, an Blumen, an Kräutern auch, an, an Gemüsen auch, ja, und natürlich an Bäumen und Sträuchern. Und vor allem steht dort auch ein Baum, der eigentlich in Italien überhaupt nicht beheimatet ist. Eine Sequoia, die dort 1984 mit 27 Zentimetern Kleinheit, muss man sagen, gepflanzt worden ist und heute so irrebeachtlich hoch ist. Er konnte uns nicht genau sagen, Carlo, wie hoch er ist, aber er überragt wohl die allermeisten Bäume dort im Monferrato und ja, so steht ein Stück Kalifornien auch in Piemont.
0: Wir wurden von Carlo netterweise auch eingeladen, einen Blick in seine Villa zu werfen. Unten im Erdgeschoss hat er ein paar schöne große Räume und da hat er auch ein paar Bilder ausgestellt. Und an der Wand, in diesem großen Raum, wo er die Ausstellung hat, da ist mir aufgefallen, also am Durchgang, wo keine Türe ist, sondern so ein Rundbogen, da ist der Rundbogen, der ist beschrieben mit ganz, ganz vielen Poesiesprüchen. Und einer davon war «Per fare un'amica basta und bicchiere di vino» per conservarlo epoca una botte. Was so viel heißt wie um eine Freundschaft zu schließen reicht ein Glas Wein, aber um sie zu erhalten, da brauchst du ein Holzfass. Hm. Und das fand ich total schön. Also da standen noch viel viel mehr solche schöne Sprüche, aber der hat mir einfach unheimlich gut gefallen, weil diese Freundschaft und Gastfreundschaft, die wir dort im Monferrato erlebt haben, die fand ich einmalig klasse.
1: Genau, und die hat Carlo auch uns entgegengebracht und auch mit uns Freundschaft geschlossen, nämlich mit einem Gläschen. Er hat uns dann in seinen Privaträumen tatsächlich auch zu einem Aperitif eingeladen, zwar gegen die Mittagszeit, es war auch richtig schön warm. Er hat uns da zu einem schönen, weißen, kühlen Bodicina eingeladen und also ich muss schon sagen, das war ganz toll. es war so auf der Art Veranda, die war wunderschön mit buntem Glas verglast eben und die Innenräume, in die er uns auch hat blicken lassen, richtig groß, ja, so richtig große, hohe Räume und da stand ein wahnsinns riesiger Billardtisch. Aus vergangenen Jahrhunderten, so groß habe ich in meinem Leben noch keinen Billardtisch gesehen. Also eine sehr spannende Sache und wie gesagt, vor allem diese Gastfreundschaft war ganz toll.
0: Ja, und auch die Möbel, die schienen irgendwie aus vergangenen Zeiten zu sein. Schön, wie das da alles aufbewahrt wird, wie mhm. da die Geschichte wirklich... Lebendig erhalten wird, das finde ich toll. Also, ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man da andere Villen dann noch besucht, dass man da auch eben ganz wunderschöne Gärten und auch, ja, schöne Räume, schöne Gläser, mm. schöne Accessoires. Also, für jemand, der auf so vergangene Zeiten steht, der sich damit beschäftigt oder vielleicht jemand, der sich für Kunst interessiert, ist es wirklich, glaube ich, ein schöner Ausflugsort im Frühjahr, das mal zu tun?
1: Ja, aber was ich auch sehr schön finde, ist, dass das eben keine tote Atmosphäre ist, sondern wirklich belebt und erlebbar gemacht ist. Und Carlo kann ja zu Recht sehr stolz drauf sein, was er dort pflegt und darin auch lebt, das war schon richtig gut. Ja wir sind danach weitergefahren eben nach Montcalvo frisch gestärkt mit dem herrlich kühlen Bodicine. und dort wurden wir empfangen auch und außer planmäßig, das war eigentlich gar nicht eingeplant, haben wir noch eine Führung im Museum Civico, die Montcalvo bekommen, ein nettes kleines Museum. Dort hat uns auch eine sehr engagierte und fachkundige Frau durchs Museum geführt. Wir haben dort äh, Zeichnungen gesehen von Amedeo Modigliani, von Giorgio Morandi, hat natürlich nichts mit dem Musiker zu tun, und auch von Marc Chagall. Das war dann schon eher ein bisschen zum Teil auch ja vergangene Zeit, die ganz alten Bilder in dieser einen Sonderausstellung, für die ihr Mann auch verantwortlich war. Das war natürlich sehr interessant und hat auch gezeigt, wie früher einfach dort, das Leben war, also da waren ganz tolle Bilder dabei, die einfach deutlich gemacht haben, wie früher im Piemont oder eben überhaupt in den mittelalterlichen Gesellschaften, ja, die Lebensweise war.
0: Montcalvo ist übrigens auch für Trüffel bekannt. Im Herbst findet da die bedeutendste Trüffelmesse nach Alba statt. Dennoch ist sie im Verhältnis deutlich angenehmer zu erleben als wie Alba, weil einfach weniger Leute da sind, weil man ein bisschen mehr auch mit den Menschen ins Gespräch kommt. Es geht um Trüffel, es geht um Einkauf von Trüffel, aber es geht nicht so um das Geschäfte machen, wie es eben sonst so in den größeren Städten dann der Fall ist.
1: Ja, und außerdem haben uns gewöhnlich gut unterrichtete Kreise, die Eingeweihten, nämlich verraten, dass dort tatsächlich auch Piemonteser-Trüffel zu probieren und zu kaufen ist. Und in Alba offenbar, so munkelt man, durchaus auch mal rumänische oder sonstige Ware zu finden ist.
0: Also mir hat Moncalvo sehr gut gefallen. Das finde ich, ist ein ganz schöner Ort. Eben auch wieder auf dem Berg. Man hat einen ganz schönen Blick, hat eine schöne kleine Innenstadt, alte Häuschen, sehr gepflegt. Auch ein bisschen Gastronomie, wo man auf der Piazza sitzen kann. Ein Käsegeschäft haben wir gesehen und ganz in der Nähe von diesem kleinen Plätzchen, da gibt es dann eben das Restaurant Corona Reale. Von außen muss ich sagen, ich habe es mir auch im Internet angeschaut, war es für mich ziemlich unscheinbar Und ich konnte mir nicht so richtig vorstellen Was da Besonderes sein soll An diesem Corona-Reale Nachdem ich aber da drin war und gegessen habe Und die Gastfreundschaft genossen habe Und mir vor allem diese Räume Angeschaut habe Ist für mich eins klar Wenn ich wieder nach Moncalvo fahre Dann besuche ich das Corona-Reale Weil das war richtig gut Ja das
1: Restaurant ist unheimlich Angenehm in der Atmosphäre Es ist sehr hell, sehr freundlich gestaltet viel mit weiß äh, oder hellen Farben gearbeitet. Äh, ein wenig dunkles Holz als Kontrastpunkte, aber sehr viel helles Holz eben auch und sehr geschmackvoll dekoriert. Ich bin ja nicht so der shishi typ also wenn das so überladen ist, mag ich es nicht. Aber das hat mir wirklich auch außergewöhnlich gut gefallen. Und ja, vor allem natürlich auch das, was wir dort probieren durften. Sabine Ehrmann vom Weingut Tenuta Tenaglia hatte extra noch vorher angerufen, weil vor ein paar Tage, bevor wir dorthin sind, auch Freunde von ihr dort waren und einfach richtig gegessen haben, also die die ganzen Gänge bestellt haben und die haben das überhaupt nicht schaffen können, weil das so viel war, so reichhaltig war. Sie hat deshalb extra Bescheid gegeben vorher und sagt, mach ein kleines Appetizing-Menü, ein kleines Degustationshäppchen und das war auch gut so, weil schon die war so, dass wir mittags wirklich gut gesättigt waren. Das hat begonnen mit einem Artischockensalat. Mit einem Tomino im Parmesannest und Walnüssen waren noch dabei und es war wunderbar dekoriert. Also die Artischocken, die waren so leicht gehobelt, ganz fein gehobelt. Unheimlich interessant, auch im, im, im Aroma habe ich so noch nie gegessen. Und es war super dekoriert mit Spinatblättern und Stiefmütterchen, also auch sehr bunt, sehr ansprechend fürs Auge gemacht. Und es hat vor allem auch richtig gut geschmeckt.
0: Ja, und bunt war dann auch die Kaninchentarine mit einem Kern aus Foie gras. Und die Kaninchentarine war frisches Obst aufgeschnitten in kleinen Stückchen und warm gemacht, dekoriert, hat in der Kombination mit dieser Kaninchentarine unglaublich gut geschmeckt. Also die Süße der Früchte mit dem ja doch auch wieder süßlichen und schon sehr speziellen Kaninchengeschmack. Das war richtig, richtig gut und unterstrichen wurde die ganze Geschichte dann noch von einem kleinen, selbstgebackenen Brioche, was generell natürlich zu Foie immer bestens passt.
1: <lacht> Aber auch Tina, der Spargelflan mit den frittierten Zucchiniblüten, die du ja so magst, war richtig klasse und das Ganze ruht ja auf einer Käsesoße von eben diesem Thomas. Das ist eine Weichkäse-Spezialität aus dem Monferrato. Beschreibt eigentlich ja, eine Gattung Käse, ist also eine Sammelbezeichnung eher für mehrere Käsesorten, eben auch aus Norditalien. Und ja, in der Regel wird das aus Kuhmilch auch produziert. In der Regel sind die meisten eben halbfest oder weich. Und das ist ja eine ganz, ganz spezielle Käseart, die uns unheimlich gut geschmeckt hat. Wenn du auf Rohmilchkäsen auch stehst, manchmal auch aus zwei Melkgängen gemacht, dann ist ein Tomar oder ein Tomino, das ist eben die kleine Variante, die frischere, kleinere Variante dieser Käseart, auch natürlich für dich ein
0: Hochgenuss. Ja, wir hatten den ja bei uns früher im Laden, den Tomino im Glas, da war der eingelegt in Öl. Mit Kräutern ja. und ein bisschen Peperoncino und dieser Tomino. Es muss halt aufpassen, es gibt echt verschiedene Qualitäten. Dort vor Ort war er natürlich wirklich so, wie er sein muss. Saat, fein, schmelzig. Der zerläuft dir auf der Zunge und hat so ein ganz feines Aroma. Und so war der damals auch im Glas, den wir hatten. Wir haben aber auch schon mal woanders eingekauft und da war er eben nicht so zart. Da war er eher so ein bisschen in der Konsistenz wie ein Feta. Also Vorsicht, da musst du einfach aufpassen. Ja.
1: ja, das war jetzt die Abteilung Käseangeberwissen mit Tina. <lacht> da kann ich natürlich nicht nachstehen und werde dir jetzt ein bisschen Angeberwissen zu dem Wein mitgeben, den wir nämlich dazu getrunken haben. Wir haben einen Roero Arnais genießen dürfen von der Kellerei Malvira. 13,5% Volumen Alkohol, das war schon ganz anständig. Es war ja durchaus richtig warm, aber der Wein war trotzdem wunderbar erfrischend. Hatte eine richtig schöne zarte Mineralik, hatte Zitrusaromen, hatte frische Kräuteraromen. Und insgesamt eine ganz frische, aber filigrane, dezente Säure. So muss Roero an schmecken. Dann ist er richtig. Für mich war das ein ganz toller Wein zu diesen ja, Appetithäppchen, die wir da bekommen haben. Aber das war ja noch nicht alles. Es gab ja noch die süße Abteilung.
0: Ja, süße Abteilung. Da wollte ich ja natürlich auf gar keinen Fall drauf verzichten, weil das mag ich dann doch schon sehr. Semifreddo di Torone haben wir gehabt. Sehr schön aufgemacht fürs Auge. Hat so ein bisschen ausgesehen, als ob so Schneewolken, Schneeflocken auf dem Teller liegen mit einer dunklen Schokoladensoße und auch wieder ganz hübsch dekoriert. Und so hübsch, wie es dekoriert war, so umwerfend hat es für mich auch geschmeckt. Die zweite Variante, die wir hatten, war Schokoladenpudding im Ofen gegart. Das war gut, aber nicht unbedingt mein Nachtisch. Das war mir einfach die Kompaktklasse. Das ist nicht so mein Ding. Ich mag es dann doch gerne filigran, fluffig, leicht. Also wenigstens im Geschmack, weil beide Nachtische waren mit Sicherheit nicht leicht in den Kalorien und in dem, was letztendlich auf unseren Hüften hängen geblieben ist.
1: <lacht> ja, wobei ich muss sagen, also diese Variante im Ofen gebackenen Schokoladenpudding mal zu genießen, hatte ich auch noch nicht. Ich fand es richtig spannend, ich fand es auch in der Aromatik sehr gut. Also da kam schon richtig was auf den Teller, das muss man natürlich sagen, aber... Es war insgesamt eine unheimlich runde Sache und wir können dir wirklich empfehlen, wenn du nach Montcalvo kommst oder ins Montferrato allgemein, diesem Restaurant musst du auf jeden Fall einen Besuch abstatten.
0: Ja, das wird dich hoffentlich genauso begeistern wie uns. Und wahrscheinlich bietet es auch an, egal ob du mittags oder abends dort essen gehst, dass du auf jeden Fall vorher reservierst, weil dieses Restaurant ist sehr bekannt und wird auch gerne genutzt. Ja, und an dieser Stelle möchten wir dich mit unserem hüftstarken Nachtisch <lacht> <lacht> verabschieden, sagen Ciao, bis zum nächsten Mal und freu dich auf unsere nächsten Berichte aus dem Monferrato.
1: So ist es. Mach's gut. Ciao, ciao.
0: Ciao. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht.